0: Всем привет, дорогие друзья. Подхаз «Субботник Голливар» сезон 2022. Как всегда, с Андреем будем обсуждать боулы, который, сезон которых уже начался. Уже довольно много боулов сыграно. И дадим, конечно же, превью предстоящих боулов. Ну и первый раунд туалетного кубка, самое главное, в конце подвыпуска. Андрей, привет. Да, привет, Саша. Всем Привет. Ну давай, ладно, если вкратце, сезон боулов, как у тебя проходит, как всегда, доволен ты или пока не очень тебя впечатляет?
1: Ну, я посмотрел, наверное, вот я сейчас даже посчитаю, сколько боулов я посмотрел, ну где-то, скажем так, я где-то боулов 8, наверное, так посмотрел, более-менее практически полностью, а остальные смотрел вот так в режиме хайлайтов. Ну, смотря опять же, какие боллы. Наверное, самый болл, который мне больше всего понравился. Ну, наверное, это игра Бригем Young и SMU. Она, она, наверное, не оправдала ожиданий в плане того, что мы ждали Высокую результативность от обеих команд а получилась, наоборот, скорее защитная игра, но напряж... с напряженной концовкой. Вот. Это, наверное, лучший болл был. Ну, трое UTSA, конечно, бол, которого мы сильно ждали. Я не скажу, что разочарован, был увиденным, но тоже, наверное, стоило ожидать более ну... результативной игры, особенно от UTSA. Вот. Но получилась защитная тоже игра. И
0: не ждать столько потерь мича.
1: Вот, Ну, остальные, ну, что там сказать. Богам и Боул, который начинал сезон это Боулов, поначалу был откровенно скучным, еще с этим замечательным антуражем на трибунах. Ну, как-то потом разогнались, в принципе, команды Майами Огайо и Юэби. Концовка-то вообще такая получилась. Интересно, что Майами Огайо был этот драйв которым, ну, ну, им нужно было оформлять тачдаун, чтобы выиграть игру, потому что они чуть ранее не забили после одного из тачдаунов экстра но вот защита UAB буквально на двух ярдах остановила игрока Майами Агаю и все-таки удержала победу. Ну, из такого как бы разочаровывающего, ну, конечно, Флорида и Орегон Стейт. Это, конечно, было отвратительно от Флориды нападение... Ну, мы понимали, что, конечно, много потерь. Энтони Ричардсона нет. И в защите много. Ну, то есть, Флорида играет таким, по сути, в полуторным то вторым составом. Но, конечно, все равно думаешь, что команда окажет более серьезную борьбу. По факту, Орегон ну, Стейт весь матч контролировал ситуацию, что в защите, что в нападении. И прям... И прям это печально, думаю, смотрелось для болельщиков Флориды. И, конечно, этот филд-гоу э, этот, э, забит уже в самом конце. Многие были так очень неоднозначно отнеслись к этому решению Билли Непира, То есть Флорида была глубоко на чужой половине поля и, и был четвертый даун. То есть, с одной стороны, как бы, ну, разыграйте и, ну, не, не получится, ну, значит, проиграете под 0. Но у Флориды же горел э, самый большой стрик в ФБС э, по количеству матчей с набранными очками. 435, он там тянется, с, там, с, чуть ли не с 80-х годов еще, по-моему, а то есть 70-х, вот, я уж точно не помню. Вот, ну, решил Билли Неппер, что... И так сезон не очень сложился, и чтобы еще вот на такой ноте заканчивать, чтобы прерывать этот стрик, в итоге пробили филд-гол этот и все-таки избежали сухого поражения. Там э, Пэт Мэкафи был один из комментаторов этой игры, и он прям очень сильно троллил Гейтерс за это решение, что, мол, это это самый важный филд-гол в истории Флориды, и вот только когда забили, ну все, там, типа, сезон удался там и так далее. Так что. Ну, выглядело это ужасно. Орегон стейт, конечно, прям супер доминирующий перформанс. 10 побед. Сезон с 10 победами, сегодня третий в истории. И первый с 2006 года у них такой удачный сезон. Так что Орегон Стейт красавцы. Вот. Ну, что
0: еще сказать, наверное, могу.
1: Могу сказать про Фрэнка Гора младшего. А, ну это,
0: наверное, пока главная новость тем более да. сезона, конечно. Ну, да. при, том, при том, сколько, не знаю, сколько он фамрил по ходу игры. Там, по-моему, только, по-моему, два фамбла с потерей мяча. Или один, и два без. Ну, там, как бы, ну, достаточно, он, на самом деле, мяч терял. Это тоже вопросы вызвало. Ну и дачдаун его, пассовый, конечно, тоже хороший.
1: Да, но ну, главное, это то, что он набрал 329 ярдов на выносе. И это рекорд для. Боулов э, в ФБС, вот, новый рекорд он установил. Вот, по поводу еще, что могу сказать, по поводу игры, вот, SMU и BYU, да, которая была напряжена, Нью-Мексико Боул, у BYU не было основного квотербека, Джерана Холла, играл его, э, ну, бэкап солджей Майява Питерс, вот, который... Ну, был достаточно неплохо в основном, но вот во второй половине как-то СМЮ его смогли закрыть и переломить игру. мордикая долгая игра не получалась, пасовое нападение СМЮ не работало особо, но вот четвертая четверть как-то разыгрались, и под конец в итоге у мустангов стало что-то получаться. Не за 8 секунд до конца сделали тачдаун, 23-24 счеты, и решили пойти на двухочковую конверсию, ну и Мордикай там... Своим выносом все-таки не дошел, и Бригем Янг в одно очко выиграл. Вот Фрес на Стейт, Вашингтон Стейт тоже игра, которую я сильно ждал. Тоже дуэль Кутербеков Вроде бы интересная. Джейк Хейнер против Кэм Уорда. По факту, Кэм Уорд и в нападении Вашингтон Стейт выступила ужасно. А Фрес на Стейт тут как-то с самого начала. Набрали очень хороший ход, и, в принципе, его и не отпускали. Хейнер отличный матч провел, и на выносе еще Мимс раненбэк 200 с лишним ярдов набрал и установил свой личный рекорд. Ну и Fresno State тоже вошли в историю. Они стали первой программой в истории ну, в, в ФБС, которая на, на, начала, начала сезон 1-4, а потом достигла отметки в 10 побед. То есть они выдали стрик с 9 побед подряд. Так что Fresno State мы поздравляем. Вот. Так, ну а если к более свежим боулам, ну что, можно сказать, Восточный Мичиган выиграл сан Стейт. Для меня это тоже достаточно неожиданно. Восточный Мичиган... Выиграл свой первый Боул с 1987 года. И в том Боуле они как раз обыграли Сан-Хосе Стейт. То есть так круг замкнулся. Вот, можно сказать. На следующий день был Боул, который тоже сильно ждал. Западный Кентаки и Южная Алабама. Посмотреть на Южную Алабаму. Команда, которая прошла сезон 10-2, проиграв UCLA и Troy. Только двум таким уважаемым командам. А в итоге как-то... Ну, в этой игре Южная Алабама, ну, их защита вообще ничего не могла поделать с нападением западного Кентаки. Остин Рид 497 ярдов набросал, 4 тачдауна, 1 перехват. Ну, в общем, там уже после первой половины было еще 31-3, в принципе, все было понятно. Ну, вот Хилл Топперс, в общем, выдали такой супер перформанс. И молодцы, что можно сказать. Остин Рид теперь лидер нации по пассовым ярдам вот, ну, еще есть у него соперники. А, на следующий день, ну, вот, Air Force, как я и ожидал, обыграли baylor причем очень уверенно. 30-15, Air Force второй сезон подряд здесь все победами. И их running back, робертс uh, очередной матч классный выдал. Брэд Робертс, да, два у нас 116 ярдов, и он теперь лидер нации по выносным ярдам. При этом Майерфорд даже целых 7 передач отдал. Так что было и пассовое нападение немножко. Но Бейвор конечно, совсем сдулся и как-то провалил этот бол. Ну, вот еще позавчера был неплохой матч Хьюстон-Луизиана, где Хьюстон долго не мог вообще ничего сделать с своим нападением заводным но второй половине сделал камбэк и благодаря позднему тачдауну он Делла за 20 секунд до конца все-таки дожал рейджун а, кейдженс вот ну и еще сэм хартман напоследок в своем последнем матче выиграл для Фореста бол Каспарилья болда у миссури и вот буквально самый свежий Болл гавай бол мидл Теннесси. Сан-Диего-Стейт, тоже победа с Мидл-Теннесси на позднем филдголе 25-23, и что самое, наверное, шок-контент это статистика Мидл-Теннесси, выносная статистика, что они выиграли матч, набрав на выносе минус 66 ярдов, и при этом через Каннингем, хоттербэк Мидл-Теннесси, его статистика выносная, 9 попыток на минус 91 ярд. Но, тем не менее, Мидл-Теннесси выиграли но самый интересный был был на самом деле даже не этот а вот тот самый celebration был который мы не обсуждали потому что ну там играет команда fcs ну там играл джексон стейт еще во главе с коч праймом до сделанным сэндерсом его последняя игра была и там был овертайм и джексон стоит проиграл вот
0: Вот это да. Второй год подряд причем, кстати.
1: Да, но только в этом году у них был... Они могли закончить сезон без поражений, но не получилось. И после матча там сразу, по-моему, уже 13 человек из Джексон Стейта выставились на трансферный портал, в том числе и сын Диона. Так, а
0: в том году тоже самое же, Андрей. Они же подошли к той игре 11-1. Играли против очень средней команды, а огромными фаворитами были и проиграли. И в этот раз то же самое, кстати. Но сейчас
1: было 12-0, сейчас было 12-0,
0: по-моему. А, а в, том, в том году было 11-0. А, да? Ну вот. Да, да. Это в этом-то и прикол, что это Celebration Ball, только, наверное, минус какой-то для Джексон Стейта.
1: Ну, в общем, да, Джексон Стейт проиграл, теперь коуч Прайм в Колорадо. Все теперь официальное будет сосредоточено этой работе. И, скорее всего, да, его сын, который был стартовым кутербэком, Джексон Стейт в этом году тоже идет за ним. Вот, так что, ну, в общем, а Джексон Стейт, ну, не знаю, какое будущее ждет эту программу. Наверное, не такое яркое. Вот. Mm. А, ну еще Луи Виль Цинценати, я хотел сказать быстренько про Фенвей Там игра была неинтересна. Луи Виль доминировал, но просто интересно, во-первых, что на ф... наконец-то состоялся Болл на Фенвей Парке, и, блин, а... Вот как же не хватало Скотта Саттерфилда на этом матче, потому что там обе команды находились на одном сайдлайне, вот, и вот его надо было поместить, не знаю, в какую-нибудь будку между обеими командами, чтобы он так сидел <laughs> между, между ними, можно сказать, даже руководил обеими командами, но он даже не присутствовал в стадионе, там с ним было интервью, он там где-то дистанционно выходил. Вот так вот.
0: Так, ну, по-моему, из того, что можно еще добавить, по Либерти Толида, мне кажется, для Либерти этот сезон, знаешь, вот вот этот вот незабитый экстра-поинт, не не знаю, видели, это смешно, там, как бы, получается, холдер мяч очень плохо поймал, долго не мог его установить, и игрок подбежал бить остановился, пробил в итоге, даже чуть-чуть не попал из такой сложной ситуации. Этого экстрапоинта не хватило, потом они заселились, пришлось играть двух очков, и знаешь, я так подумал где-то внутри, что для Либерти это какой-то вот показатель. Знаешь, вот весь сезон, знаешь, вот в, этом одном, в одной игре. То есть команда шла 8-1, и после поражения от Арканзаса, ну реально ее как самую главную команду Новогодний Боул, а в итоге закончили четырьмя подряд поражениями, причем некоторыми разгромными от неплотных команд. И... Ну, обидно немножко за за Либерти стало, так, а еще и потому что так добавить я уже даже не помню. А, мне знаешь что удивило, что прям совсем как-то ну Цинциннати Луи не показали. Во-первых, мне очень огорчила обстановка на Фанвэй, прям очень неудачно выбрана то ли разворот поля. То ли как выглядит трибуны, то ли камера как-то стоит. Ну, как бы атмосфера прям... Просто знаю, что Фейнвей Парк там один из лучших бейсбольных стадионов. Конечно, футбол на нем так себе смотрелся. Ну и Вашингтон стоит, конечно, тоже. Огромный вопрос вызвали.
1: А, ну еще Бойзе стоит Северный Техас. Да, тут неплохая игра была. 35-32. в фрискабоу. Пусть сказать, что надо, наверное... Самое интересное, что Остин Айюни, кватербэк тот самый Северный Техас, которому 29 лет, после этого матча выставился на трансферный портал. В общем, он ждет. Это ждет. нормально. Да, в 30 лет, видимо, он, он еще студентом где-то играть. Ну, Маршал Юкон, я видел только хайлайты, Ну, там вроде интриги особо не было.
0: Ну, атмосфера тоже, на самом деле, на этом, на этом поле была так, так себе. Ну да, наверное, если так вот резюмировать, пока огромная проблема вообще боулов – это атмосфера. Потому что, например, если взять даже тот же вот боул Талида и Либерти. Ой, не Толида и Либерти, сейчас секундочку. Вот какой, Андрей, напомню, боул, который был на стадионе как раз Алабамы. Вот это в студентрои который играются в, в штате Алабамы в мобайле.
1: А, по-моему, это был Райс и Южный Миссисипи, Лендинг Тейбет. Вот, Райс и
0: Южный Миссисипи, верно. И даже там, ну я не знаю, из-за того, что может в Алабаме чуть больше футбола любит там, слышно, на трибунах то есть народ был, и его было прилично, и смотрелся бол, хотя, ну, как бы, Райс совсем плохо Ну, как бы, атмосфера была нормальная. Вот проблема, конечно, этих боллов это атмосфера, реально, на них, мне кажется, одна из таких вот ключевых
1: ну да, а, ну вот в Вегасе была недостаточно хорошая заполняемость, неполным был стадион на регон стейт Флориды, но ну, неплохая была атмосфера, но в основном делали, конечно, болельщики Орегон-Стейт. С Флориды, конечно, то были фанаты, но так немного, но ну, и там игра так складывала, что они так, по сути, ничего притихли и вообще никакого импакта на атмосферу не оказывали. А так, ну да, как-то... Посещаемость везде не особо высокая была. Там тот же Новый Орлеан был, там этот Супердом. Он тоже там был очень там ограниченно заполнен. Так что, ну. Ну, надеемся, что дальше. Как бы чем дальше, тем у нас более антуражные будут боулы. И, в принципе. Даже сейчас, вот в этом выпуске, который подкасты. Часть боулов, которые мы захватим, там уже, наверное, будут такие боулы уже с практически заполненными. Может, даже в некоторых местах и по-настоящему заполненными трибунами.
0: Да, хочется верить. Но мы, наверное, переходим к превью.
1: Uh-huh.
0: Игры, которые начинаются завтра в понедельник. Ну, наверное, успеет выйти этот подкаст. И в целом, как бы, Тут сразу у нас же три подряд, шесть-шесть игр, и, честно говоря... Отлично. отлично. Uh-huh. Ну, как бы в 10.30 в понедельник вечера по Москве боулинг Green в New Mexico State. Uh, ну, из интереса, наверное, то, что я привык с последнего года, что это довольно слабые команды. А тут и те, и те вышли в плей-офф, но... ой, в плей-офф, плей-офф. вышли в боул, но как делали это не в каком-то классическом стиле. По боулинг, Green только помню, что вот они играли с Юклой в начале сезона. А вот Нью Мексика стоит, наверное, впечатлили вот темой той разгромной победы над Либерти, которая дала им возможность в путевку попасть в бол, а потом вот эту игру с Валипарайса они поставили еще специально на последней неделе, чтобы получить боул эледжибилити. Ну, в общем, молодцы, конечно. Но начали сезон 0-4, попали в 1.5, 1-5 даже начали сезон. Не знаю, есть ли какая-нибудь информация про них?
1: Есть, я готовился к таким боулам, конечно, приходится. С одной стороны, как бы, боулы вроде непривлекательные, а с другой стороны, вот эти команды ты не видишь по ходу сезона обычно, и все равно как бы интересно готовиться, как бы читаешь про них, что там. Ну, во-первых, вот если мы говорим, что у некоторых команд недостаток мотивации, в первую очередь у Флориды, что там вот кто-то там на трансферном портале, кто-то на драфте НФЛ то вот, вот этот тот бол у, у команд нет недостатка мотивации это точно потому что как ты сказал что ты мы привыкли что это слабые команды и это действительно так для Нью Мексика Стейт это первый бал с 2017 года и в принципе всего лишь пятый бал в истории программы а Bowling Green последний бал играли в 2015 году вот, а выигрывали в 2014 последний раз. Вот, так что очень давно эти команды не играли в Боули. Для них, конечно, это большое событие и для тех, и для других. Вот, но что касается игровой составляющей, ну, ты, в принципе, сказал про основные победы New мексико State, про боулингри, наверное, можно сказать, что самая такая их победа. Запоминающаяся это победа над чемпионами мак Талида. Вот а, вот. Ну, и наверное, что сказать можно по персоналям: что вот у Боулинг Грина есть неплохой коттербэк Мэт Макдональд, который. 2639 ярдов пассовых имеет, 22 тачдауна, 8 перехватов. И в принципе, да, вот, если смотреть статистику, Green именно такая команда более на пас ориентирована, а Нью-Мексика Стейт скорее на вынос. Вот. И ва- под вопросом состояния здоровья стартового кватербэка Нью Мексика Стейт, Диего Павия, потому что он последние игры пропустил из-за травмы, но. Говорят, что он, в принципе, готовится сыграть в Детройте на на арене Лайонс. Этот боул будет проходить. Вот тут уж, наверное, точно, опять же, вряд ли много народу соберется. Но, по крайней мере, опять же, и тех, и других давно не было в боуле. Значит, с мотивацией все в порядке. Оптаутов тут никаких нет. Вот Посмотрим. Боулинг Грин идет фаворитом в три очка. Ну, даже не знаю, наверное, это логично, хотя, опять же, посмотрим, что Нью-Мексико стоит собой представляет. Опять же, это команда независимая, у нее там свое расписание, такое любопытное. Ну, опять же, время удобное, если есть желание, то можно посмотреть, наверное.
0: Да, следующий был у нас уже во вторник, в 8 часов вечера в Камелия Бул тоже в Монголии или в Алабаму. Баффла играет против Джорджа Саузер. Но Баффла мы помним о прошлом сезоне как такой одной из крепких команд Мэг. В этом году начали ужасно, они 0 3 сезон. Проиграли даже Холли Кросс из второго дивизиона, но как-то в итоге всплыли и сезон 6-6 закончили и тоже они эту игру э, из-за плохой погоды помните может был снегопад бафоло переносили игру и основной ну команды НФЛ и их но они эту игру с Акроном тоже на последнюю неделю перенесли выиграли в ней очень близко, и в волейбол Тут все что я помню по ним но ну, а Джорджа Саузерн тоже как-то я привык что она такое команда посильнее в сан нежели 6-6 результат но да, начали сезон великолепно, потому что помните, там не Небраска в начале сезона была обыграна Джеймс Мэдисон, так-то Джеймс Мэдисон в этом году немного кто обыгрывал. Тут как бы стоит выразить респект команде. Ну да, но ну, и был довольно продолжительный лустрик у них по ходу сезона, но вот на последней неделе. Великолепнейшие перестрелки с Аватан Стейт. Там с двумя овертаймами. Я даже эту игру где-то там по касательно так смотрел, следил, потому что. Прям видел, что там какая-то перестрелка, выиграли. Но что по персоналям, Андрей, есть ли кто-то интересный?
1: Есть, есть кватербэк Кайл Ван Триси из Джорджа Саузерн, который имеет очень солидную статистику. 3901 ярд на пасе, это седьмой показатель в нации. 25 тачдаунов но при этом 15 перехватов. Это самый высокий показатель в нации, наряду с коттербеком как раз-таки Северного Техаса, который уже не Северного Техаса, тем самым возрастным а июне. вот То есть у Джорджа Саузом действительно именно такой пас в нападение. Клей Хелтон, наш старый знакомый по работе главным тренером USC, настроил. Так что вот интересно действительно тут есть Парень, за которым стоит последить. У Баффала скорее больше защита вызывает, ну, вызывает именно такую, какие-то позитивные моменты. То есть они много, в принципе, потерь форсировали по ходу сезона. В МАК они одни из лидеров, поэтому показатель нападения на протяжении всего сезона не обладала целостностью. И вот поэтому поэтому Джорджа Саузерн идет... Фаворитом 4,5 очка. Даю достаточно высокий тотал. 67. Потому что Джорджа Саузерн с защитой большие проблемы. Так что, в принципе, ждут такую, можно сказать, перестрелочку. Ну вот. И посмотрим, собственно говоря. Ну, резюме, наверное, Джорджи Саузерн выглядит поинтереснее. И поэтому логично, что именно команду из Sunbelt ставят фаворитами. В принципе, Sunbelt вот в сезоне боулов себя хорошо показывают там, то есть и у нас и Трой победил, да, и, и там и Маршал победил, но только, да, Южная Алабама подкачала сильно. Так что, ну, посмотрим. Ну, за нападением, да, Джорджа Саузера, наверное, за таким заводным, наверное, в первую очередь стоит следить в этом боуле.
0: Чуть позже, в 11.15 по Москве, в тот, в тот же вторник, Боул у нас, Юта Стейт против Мемфиса играет. и ну, С Мемфисом интересно, конечно. Наверное, не ждали мы такого прям э, совсем результата, аж как 6-6. Сдали, мы ждали, конечно, небольшого, небольшого спада, но по факту он так вошелся на середину сезона, когда Мемфис проиграл 4 игры подряд. В целом, всем достойным конкурентам и соперникам. И довольно в близких играх, что с Тулейном, что с ЮЦФ. Итог, конечно, 6-6, наверное, неутешителен для Мемфиса, который еще недавно потом боролся за победу в конференции Американ. Ну, а Utah State, ну, помню, я списал их с счетов, да, как-то немножко мы за ними следили из того, что была новость, да, про российского игрока, когда я перешел туда играть. Как-то последили мы. Я помню, начали Несон сезон тем, что проиграли Алабаме, потом проиграли в Стейту, Я такой, ну, уже как бы бросил на них, помню, махнул рукой, уже даже не стал интересоваться, как они играют. В итоге не значили сезон 1-4, но потом какой то произошел волшебство, и вот перевернули они сезон победами над, над Air Force, это да, сильная команда, то есть это приличные победы. Санхаса стоит, тоже обыграли. То есть, да, ну, свои, свои победы добили, но в целом 666 какой-то такой выглядит, как закономерный. Но я, честно говоря, не знаю. Ребят, конечно, Мемфис такой приличный фаворит, он у букмекеров такой же.
1: Да, Мемфис команда, конечно, более талантливая, но проблема их в том, что они как бы всех сл- все слабые команды обыграли, всем сильным проиграли. Вот поэтому 6-6 у них такой результат. При этом нападение все еще достаточно такое заводное, много очков набирает, они в топ-25 по очкам в среднем за розыгрыш, в топ-25 по пассовым ярдам в среднем за игру, там Сет Хенниган, их коттербэк ну, имеет статистику достаточно солидную, 3, там почти 3300 ярдов, 19 тачдаунов, всего 5 перехватов, вот, но защита, конечно, слабая сторона, Мемфис uh, особенно пасовая защита, у них она 99-я, аж у Ну, у нас, кстати, наоборот, достаточно солидная. Вот, а у Юта Стейт, ну, Юта Стейт нападением, наоборот, как раз все очень достаточно грустно. Они по количеству очков в среднем за игру uh, наберу, набирают 23 очка, это сотый показатель в стране. И у них там 105 место по пассовым ярдам. В общем, а по выносным... 159-я, 159, но у них главного плеймейкера не будет в этой игре как раз раннингэка Келвина Тайлера. Он не участвует в боуле, он пошел, выставился на драфт НФЛ. Вот, и поэтому, честно говоря, не знаю при всех проблемах защиты Мемфиса, как Юта Стейт будет набирать очки с такими показателями. Это очень проблематично им будет, прямо скажем, защита тоже при этом. Не супер какая-то впечатляющая. Ну, при таких вводных данных, конечно, Мемфис должен достаточно уверенно побеждать. И, в принципе, да, букмекеры дают как раз 7,5 очков. Им вполне возможно, что Мемфис и пробьет, если, конечно, ну, их нападение ну, покажет свой уровень. И это вполне вероятно и произойдет. Потому что, опять же, Юта стоит Команда вроде 6-6. Да, действительно, переломил сезон по ходу матча. Э, по, да, по ходу чемпионата. Но как-то впечатлений особых таких вау-эффекта никто особо не вызывает у них.
0: Да. Позже, чуть позже, с вторника на среду ночные игры пошли. Тут две луки Интересные, с одной стороны, вывески. первое это Ист-Каролайна. Восточная Каролина против Коустел Каролины. Побережной Каролина. Прибрежная, да, Прибрежный в 2.45. В Бирмингемболе, тоже в Алабаме. Ну, ист большой фаворит, я думаю, по причине того, что Грейсон до да, трансфернулся буквально 2 назад. А,
1: ну, стоп, стоп, стоп. вот
0: общем, трансферный ты, портал. Ты,
1: ты как раз... До... Да, ты прав. Но вот... Даже сам Грейсон Маккол сказал, что Грейсон Маккоу вышел на трансферный портал, и он там остается до сих пор, но он там, как многие издания написали: Ну, Грейсон Маккоу вышел на трансферный портал, все, значит, он боули не сыграет. И сам Грейсон Мако в какой-то из соцсетей написал, что Блин. Но читайте до конца мое письмо, которое я опубликовал». Ну, как и все игроки публикуют, которые там выставляются на драфт или там на трансфер, что вот там прощальное письмо, что «Да, я выхожу на трансферный портал, но но в самом конце я написал, что в боуле я сыграю». Так что, как говорится, читайте письмо до конца. Так что в боуле он собирается играть, а потом он уже будет определяться в своем будущем.
0: Ну, там какая-то интересная с ним драма, как я понимаю, вообще в целом потому что он там отменял, отменял походы в, в Оберн там Думали, ну ладно, в общем, не про Грейса Макколы, мы отдельно поговорим. Тогда даже интересно, чем условно такая фора, потому что, ну, Костел Каролайна видится. Хотя, ну, опять же, да, тут команда команда Санбелт. Костел Каролайна тоже, помните, немножко было на хайпе, когда началась сезон 6-0, все было хорошо. Потом поражение Толдоминиуала. Но потом опять пошел стрик побед, и все в целом было хорошо. Пока, конечно, ну, не было просто невероятного поражения от Джеймса Мэдисона. В конце сезона тоже за игрой не немножко следить. Потом такое же очень, очень крупное поражение от Трои в финале конференции. А в случае Ист-Караланин, ну слушай, это интересная команда. Вот. Я очень хорошо помню, как она в Америке была очень слабой. И вот каждый год вот она так чуть-чуть растет, чуть-чуть растет. Вот в начале этого сезона начало-то против NC State очень близкой игре, которую мы смотрели там тоже, я очень помню. Во-первых, в неделях интересно было, что там NC State, как вообще их нападение. И вот они там близко начали, потом вот весь сезон такой. Но опять же, тут очень уверенно победа над UCF есть, да, в кармане. Бригам, Янк победили. проиграли в Цинценате очень близко. Обыграли Temple. Но в свою очередь, да, то есть есть за что сцепиться в этом к- календаре. Тут, конечно, ну да, вопрос, конечно, у меня по форе, но не знаю, Ты, кто для тебя фаворит здесь?
1: Наверное, все-таки фаворит Восточная Каролина, но, возможно, они с, такие, с такой форы, потому что Маккоу... Uh, в том самом матче да, с Джеймсом Мэдисоном он не играл. У него, в принципе, такой сезон достаточно нестабильный был. То он был хорош, там были травмы. В итоге он вышел да, на финал конференции с Троем, хотя говорили, что он был до конца сезона. Ну, было видно, что он, конечно, суперлимитирован против элитной защиты Троя. Он ну, и, в принципе, нападение костел ну, мало что смогло, смогли поделать. Вот, ну, защита Восточной Каролины, конечно, не так хороша, как защита Трой, и поэтому, если Мако будет в кондициях и напоследок перед своим уходом из программы выдаст какой-то, может вполне выдать против такой защиты не самый лучший, классный достаточно перформанс, но при этом у Ист-Каролайны, в свою очередь, тоже с нападением полный порядок, на самом деле, тоже у них есть интересный коттербэк, Холтон Эйлерс, у него 3408 ярдов, 23 тачдауна и всего 5 перехватов, очень высокий процент комплитов, и при этом еще и у них есть раненбэк Китон Митчелл, 1325 ярдов, 13 тачдаунов, то есть нападение очень заряженное у пиратов, такое и на пасе, и на выносе, и у них еще идет очень интересный стрик у Ист-Каролайны. С с 8 октября у них 6 матчей подряд без э, потерь мяча, то есть команда супер аккуратная и редко допускает какие-то... Ошибки. Единственная, наверное, потеря их, что Тайтент Райан Джонс, у которого один из главных целей Холтона Эллерса не будет его, потому что он готовится к драфту. Вот. Ну вот, интересный достаточно матчап двух любопытных кодербэков нас ждет. И, И вот и посмотрим, то есть, как куда это все развернется. Проблема в том, что, конечно... Uh, проблема в том, опять же, что кот Коткост, у Каролайна, конечно, команда такая супер нестабильная в этом сезоне. Как и Ист Каролайна, на самом деле. То есть, да, ты говорил, что выиграл, выиграли у Центральной Флориде, но при этом там проиграли Флоту. Ну, тоже у них, в общем, матч на матч не приходится. Так что, наверное, с учетом каких-то вот больше интересных игроков на скилл-позициях, наверное, Восточная Каролай... Каролина, да, справедливый фаворит. Но, опять же, как пойдет игра... Опять же, непонятно. У Коуста, Карлайна, с другой стороны, опять же, нет главного тренера тоже, не забываем. Да, Джейми Чедвелл ушел в Либерти. Возможно, туда Грейсон Макоу пойдет, кстати. Почему бы и нет. Вот, так что, ну, интересно достаточно, Боу намечается. И тот тоже высокий там дают какой-то. Так что, это, наверное, пока из тех Боулов, которые мы обсудили, это точно самый
0: интересный. Да, это правда. Так, слушай, вот следующий Боу по вывеске, не знаю, один из, наверное, чуть ли неинтересных, который в теории мы должны с тобой обсудить, но это Оклахома-Стейт против Висконсина, но, опять же, тут нужно следить, да, Грэм Марц трансфернулся, но теперь нужно, оказывается, читать письма до конца. Нет,
1: он уже ушел, и он во Флориде уже.
0: Нет, знаешь, я ушел во Флориду, но, знаешь, Боу... и Тренерские изменения у Висконсина, вообще непонятно. Знаешь, еще мне для этого удивляет при этом фора. То есть Висконсина форит. А стоит тоже. Команда, ну помните, хорошо по ходу которая на которой могла что угодно как бы, сделать. Могла кого угодно обыграть, а могла потом поиграть Канзасу 0:48, например. Или Канзасу 37-16. В последней неделе чуть не обыграли Западную Вирджинию, чьи помню хорошо эту игру собственно говоря, у меня вопрос по Спенсеру Сандерсу. Какие там вообще, Андрей?
1: Ну, на трансферном портале он ждет. Ну, вот. Он ждет своей участи. Мерц определился своим будущим, а Сандерс вот еще нет.
0: Ну, как я понимаю, ну вот, тот, как раз случится, что как раз он не примет участие. Нет, он не примет участие. Ну Бугу. да, поэтому, ну вопрос, то есть, дуэль, дуэль бэкапов очень низкотемпературный, несколько... ну через фильм прикольно с на Варизоне, может там какая атмосфера будет. В целом как бы две команды, то есть тут, тут это было интересно чем, что в следующем году наверное, как бы, ну это две сильные команды, которые в следующем году наверное будут сильнее и посмотреть, что там, знаешь, там немножко при... приоткрыть дверь будущего года.
1: Давай. Да. А... Да, это так. Посмотрим, что будет. Да, у, помимо Грэма Мертса, в принципе, много других стартеров у Висконсина. И у Оклахомы Стейт тоже нет. Там не будет, например, их главного... У Висконсина не будет Ника Хербига. Лайнбекер — это лидер команды по теклам. А у Оклахомы Стейт не будет, например, помимо Спенсера Сандерса, опять же... Не будет, например, лайн, лайнбекера Мейсона Коба, которого под 100 теклов. Не будет главного раненбека Доминика Ричардса. Не будет Трейса Форда, Дефенсив Они все... Сейфти Томас Харпер. В общем, тут огромное количество стартеров на трансферном портале, блин. Э, в общем, честно, вообще непонятно, чего ждать от этой игры. Э, кто-то на трансферном портале, кто-то на драфте. У Висконсина Джим Леонард, главный тренер, который, ну, заменил как раз Пола Крайста. Ну, понятно, что мы знаем, что Люк Фикио приходит, то есть это его будет последняя игра. Вот. Ну, защита у Висконсина хороша, защита у Оклахома Стейт не очень хороша. Но при этом нападение у Висконсина тоже, там, по сути, наверное, только на Бреллана Аллена, на раненбека можно рассчитывать, на кто кто-то из кутербеков, еще непонятно вообще, кто будет играть. Либо Чейз Волф, либо Майус Беркет. Ну, короче, с учетом того, что мы видели, как Калахома стоит мало набирает очков э, без Спенсера Сандерса в тех матчах, где он был травмирован. Тотал, там, по-моему, 42, что-то такое, в принципе, какое-то. 43, старое. да, уже. Ну, 43, да.
0: Примерно все равно все понятно, да?
1: Ну, в общем, видимо, ждем супернизовую, скорее всего, игру такую, которая смотрибельная будет <laughs> назвать очень непросто, прямо скажем. Ну, может быть, будет хотя бы там интрига до конца, близкая игра это как-то вывезет. Но честно, обе команды в таком состоянии непонятном и скорее перестроечном находятся.
0: Да уж. Уже, получается, в среду у нас был ЮЦФ против Дюка в Анаполисе на стадионе флота. Слушай, для меня, на самом деле, одна из самых таких вот новостей, когда я вот смотрел список боулов, оказалось то, что вообще Дюку провел он 8-4, знаешь. Самый незаметный 8-4 в моей жизни но там хвалится нападение дюка Она в, сред- в среднем набирала там по 35 очков практически за игру и в целом ну помню парочку их перформансов. поражение конечно ну от канзаса заслуженно джорджи Тех в 3 очка Северный крыльни в 3 очка питу в 2 очка такой такая команда как бы все поражения ну, в одно владение То есть, да, дюк Возможно, мог быть ближе к финалу конференции, к чему-то большему чем цену, чем 4. Ну, а UCF, ну, наверное, скорее положительный сезон, но немножко неоднозначный. Потому что откровенно, да, был провал у UCF в сезоне, когда там вот они... Особенно игра, вот я допомню, с флотом и с Восточной Каролиной. Это прям... Ну, с флотом, наверное, самое неожиданное было. Ну, и вот концовка там игры против... Южной Флориды, которая по итогу закономерно все вылилась в то, что с Тулейном в финале конференции были проблемы и поражения. Так что непонятно. Андрей, ну вот кто фаворит все-таки для тебя?
1: Фаворит, наверное, Дюк, потому что центральная Флорида с большим количеством, опять же, потерь. Ну, насчет Джона Райса Пламли пока непонятно. У него он получал Много сезона, много матчей по ходу сезона он проводил с травмой, в том числе и финал конференции с Тулейном. Так-то это, конечно, очень солидный коттербэк для уровня Американ у него. То есть, может быть, не какая-то суперпассовая статистика, но на выносе он был прям машиной. И класс действительно свой демонстрировал. Но он был травмирован, и его статус на игру неизвестен. Но чей статус на игру известен в негативном плане для центральной Флориды вот не будет лучшего ресивера команды Райна Окифи он на трансферном портале не будет лучшего лайнбекера Джеремая Жана Баптиста он тоже на трансферном портале и важного игрока Секандари Девонта Браун он тоже на трансферном портале так что потери достаточно чувствительные у UCF. у Дюка потерь нет таких важных пока что по крайней мере нет вот никаких статусах, что кто-то пропускает. Действительно, интересное нападение. Райли Леонард, неплохой квоттербэк, под 3000 ярдов у него напасть 20 тачдаунов, 6 перехватов, при этом и на выносе у него 600 с лишним ярдов и 11 тачдаунов. И защиту вот Майк Элка пришел из Техаса НДМ, дефенсив координатором, он там был главным тренером, первый сезон работал. Защиту поставил очень хорошую, которая там в топ-40 достаточно мало пропускает, и там выносная защита в топ-25 стране у них. Ну, то есть Дюк действительно вот прям вот такой один из неожиданных прогрессов сезона, но вот проблема, наверное, заключается в том, что у Дюку, конечно, супер повезло с расписанием, потому что у них 8 побед, но при этом у них всего одна победа над командой, которая попала в бол сезон, это над Вейк Форестом, все остальные были то есть, победы над достаточно ну, слабыми соперниками. И поэтому, наверное, уровень Дюка как-то сложно оценить. Ну, то есть, конечно, они молодцы, что всех слабых практически обыграли. Хотя тот же матч у Джорджа и Тек был, например, которым можно было бы и выиграть. Но в любом случае как бы интересно будет посмотреть за этой командой против UCF. Но вот UCF, конечно, с большими потерями. А если Райса Пламли не будет еще топ, даже и не знаю. Так что я согласен, в принципе, что Дюк фаворит, потому что ну, у них, по крайней мере, состав должен быть боевым на эту игру.
0: Да. Следом у нас очень прикольный болт Liberty Ball. где Канзас играет с Канзасом. Очень интересно, потому что ну, Канзас для Канзаса все-таки это, опять же, сезон огромного успеха. Как бы тут они к этому достижению шли. Это было круто, прикольно. Поболели за них 5-6 недель, ну. Проиграли CU и потом, конечно, немножко забуксовал сезон, но успехи, как бы, видны этой команды Арканзас, ну, наверное. Я бы сказал, что классический средний сезон Арканзаса 6-6-7-5. Ничего, впрочем, нового. Был почти что не знаю, невероятный камбэк-матч против Алабамы, ну, против бэкапа Алабамы, да. Были. Была игра с Техасом Немом, которую они проиграли, которая теперь это да, такой результат вызывает вопросы довольно большой. Разгром Оберна был. Был в свою очередь проженят Либерти. И та игра с ЛСЮ, которые только обыграли Алабаму и могли обыграть действующего чемпиона конференции. И тем самым Алабаму впустить его в финал конференции. Ну, непонятно. И концовка все равно проженяет Миссури. Тяжело сложить что-то об этой команде, но в целом, за исключением пары игр довольно результативные это нападение. Так что, ну, 69 тотал да, ждут результ... чего-то результативного. Здесь букмекер, наверное, мы тоже ждем.
1: Да, вот сейчас у нас идет подряд три игры, где прям очень высокие тоталы дают, ждут перестрел... перестрелок. В этот бок, кстати, изначально организаторы хотели поставить вместо Арканзаса Миссури и возобновить райварри Миссури и Канзаса, которая закончилась после ухода Миссури в СЭК. Но Миссури отказались. Что сказали, мол, мы не хотим в боу-сезоне возобновлять rivalry, В итоге Миссури отправили в тот боу к форесту где они проиграли. ну Канзас-Арканзас тоже выглядит интересно. И... Ну что, у Канзаса отличный сезон. Первый боу с 2008 года. У них 14 лет в не была команда. Вот. И мы помним прекрасный старт сезона, как Лэнс Леопольд там был главным претендентом на трейлера года. Вот. У многих как команда влетела в посев. Потом тот матч TCU, где если бы не травма Джейлана Дэниуса, Коттербека, еще не факт, что ТСЕ бы переломили ту игру. Ну, сейчас вот Дэниелс, да, был травмирован. Многие боялись, что он пропустит концовку весь сезон. Но он... В конце регулярки вернулся, был так не очень хорош, но вроде к болу он подходит в отличном состоянии. Ну и что, конечно, дает большой импакт нападению Джей Хоукс, потому что мы, в принципе, по сезону видели, что когда Дэниос в оптимальных кондициях, это нападение может набирать очень много очков. И к тому же у защиты Арканзаса много кадровых потерь. Там их главная, наверное, звезда и там основной лайнбекер Дрю Сэндерс, который в первую сборную Олсек вошел опт-аут, и он вышел на драфт, вот, плюс еще несколько потерь у них есть как по трансферам в защите, так и по травмам есть потери, вот, есть еще, например, и в нападении тоже. Джейден Хейзлвуд, лидирующий ресивер, их тоже он идет на драфт, он играть не будет. Есть, например, там Тайтент, Трейнокс, который тоже играть не будет, но он на трансфер уходит. Так что много, даже потерял Арканзаса, но вроде как основной куттербэк Кейдж Джефферсон и стартовый бэк Раким Сандерс они готовы готовятся играть. То есть, ну как бы это уже достаточно неплохо для Арканзаса. И с учетом того, что защита Канзаса ну прям так себе, этого в принципе и может хватить Резербэк, чтобы набрать достаточно много очков. Ну, посмотрим, смогут ли остатки защиты Арканзаса и бэкапы э, остановить защиту Джей Хукс. Я, естественно, буду сопереживать Канзасу в этом боуле. Вот. Арканзас идет небольшим фаворитом, и тот удар действительно высокий, под 70 очков. Ну, Хотелось бы, да, действительно увидеть такой яркий матч, и вполне возможно, что вот здесь вот как раз атмосфера на трибунах будет очень хорошая, потому что наверняка болельщиков Канзаса будет достаточно много, потому что, ну, для них первый боу за 14 лет это все-таки событие.
0: Да соглашусь. Но мы наверное с Андреем, да, очень сильно ждем следующего боула. Северная Каролина-Орегон. Total 74. Да. Майя заявил, да, что не хочет покидать и Северную Каролину. Университет будет продолжать здесь выступать. Так что все в порядке. Бо я как понимаю, тоже в деле. Поэтому Он вернется
1: я... еще и на следующий сезон, сказал.
0: Да, еще вернется. Ну, в общем, тут очень приличный дуэль квотербеков, Не знаю, одна из наших самых лучших, которых мы будем взорвать сегодня. И, Ну, честно не скажу, что как бы в целом-то все понятно, что две топовые команды играют с разной степени. Как бы у всех сезон немножко не задался, есть как бы из-за чего расстраиваться. да, То есть, что касается Средной Каролины, то очень долго они шли там чуть ли не как главными ф-... чуть ли не фаворит, так, с конференции своей. А тут пришлось все немножко переиграть. То же самое с Орегоном. Есть, так, отличный старт, ну, если выкинем за скобки, конечно же, игру с Джорджи. Ну, а дальше, все сами знаете... Как бы отличный, как бы для каждой команды вариант закончится он с 10 победами. И вот вопрос, кто это сделает? Ну, Орегон уж очень большой фаворит. Меня, наверное, вот самое, что смущает, это вот, не знаю, Андрей, чем ты связываешь то, что Орегон огромнейший фаворит.
1: Ну, наверное, с огромным количеством. Я думаю, что в первую очередь да, с огромным количеством потерь именно в защите у Северной Каролины. Например, не будет основных игроков секондари. Тони, Граймс и Сторма Дака, они на трансферном портале. Вот, и еще там линейных не будет, нескольких. Короче, защита Северной Каролины, она и так была, прямо скажем, не выдающаяся, будем честны, но без многих основных игроков вообще непонятно, что то с собой будет представлять, но в общем жду, что это будет фестиваль от, Джу... а, от Буникса и от нападения от Орегона, что там какое-то страшное количество очков они могут набрать и в принципе, ну действительно так потому что Орегон в принципе в большинстве матчей сезона демонстрировал супер классное нападение, супер заводное, кроме, внятно, первой игры и кроме игр игр там с Ютой и с Орегон Стейт, точнее во второй половине, смотри, стоит, но там Никс был травмиром, он, прям скажем, очень сильно лимитирован и поэтому себя не мог раскрыть. Надеемся, что как бы за месяц с момента последней игры он восстановился и будет в оптимальных кондициях. Вот, плюс у Северной Каролины не будет основного принимающего Джоша Даунса. Он на драфт выходит на фау, играть не будет. Ну, Дрейк Мэй, он все равно, конечно, интересный коттербэк. И, в принципе, цели у него есть. Защита регона особенно пасовая очень очень уязвимая. Особенно мы это видели на примере матча с Вашингтоном. Вот. Но регон с другой стороны опять же нападение интересное нападение яркое защита не яркая защита. защита такая позволяет ярко играть соперникам. Поэтому, собственно говоря, ждем ждем, собственно говоря, большого большой результативности. Плюс еще, да, в Регона не будет но Суэла главного ну, лидера команды, лайнбекера, на драфт выходит. Не будет Бека Кристиана Гонзалеса, который в первый сборный All-Pak 12 тоже на драфт выходит. Так что защиты оба не в оптимальных кондициях. Надеемся, что Буникс и Дрейк Мэй в оптимальных кондициях, поэтому вот и 74 тотал, может быть, даже и пробьют (laughs) вполне.
0: Да уж. И в одно время, конечно, он стоит два болда, что немножко неудобно. Это Техас Бол, где Олмис играет с Техас Теком. Слушай, ну, два интересных тоже, опять же, Тотал 70, два интересных таких результативных нападения и тоже довольно большая интрига для меня эта игра. По Олмис мы знаем, да, что команда каждый год претендует, там, но Постоянно чего-то не хватает. По техас ну такой первый, наверное, со времен ухода Кингсбери. Прям хороший сезон и неплохой результат. Вопрос, кто победит, наверное, для меня все-таки сейчас фаворит ол но мне кажется, и, знаешь, техас в этом году показал, что эта команда очень большая. Сейчас апсайт есть. Я так что, не знаю, буду бороться Техастек техас точно. А вот насколько, насколько близко игра будет, я не, уже не уверен.
1: Вот, ну, Техас Тек, это, да, у них это первый сезон в истории, где они обыграли и Техас, и Оклахому в одном сезоне. Так что это... Я еще помню матч ТСЮ, я его смотрел, и там Техас Тек очень долго был рядом, и только, как, как обычно, ТСЮ уже под конец uh, все-таки добились своего. У Тихостек, наверное, проблема в том, что они, в принципе, наверное, могли бы и большего добиться, если бы не проблемы с коттербеками и в плане их здоровья. То есть некоторые матчи у них играл Тайлер Шук, который, в принципе, вроде как считался основным э, коттербеком, и... Ну, и в принципе в тех играх, где он был, он был хорош. Есть Донован Смит, который именно более на выносной опции э, такой коттербэк. Есть Джейден Моррис, который скорее ближе к шугу по стилю. Но, конечно, в первую очередь, астек все равно, как бы, своим традициям не изменяет, и именно более на пас, это точно нападение. А вот у Мис в этом сезоне прям вот именно на выносе скорее своих успехов основных добивается. Там Джадкинс, их основной раннинг-бек, под примерно о, почти полторы тысячи ярдов на выносе имеет 16 тачдаунов. Да и другие опции там тоже хороши, выносные. А вот Джекс, Джексон Дарт, квотербек, наверное, все-таки немножко меня разочаровал. Я ожидал чуть большего от его выступлений. Ну, где-то в некоторых матчах он был хорош, в некоторых провалился. В общем, нестабильно достаточно играл. Вот, Но, наверное, все-таки суммарное количество таланта за Умис. Поэтому они фавориты. Плюс, наверное, все-таки самый главный игрок этих астек. Это Defense End. Ри Уилсон, который, опять же, помню, нас сколько много проблем доставил Максу Дагану в матче с TCU. Как постоянно давление оказывалось, Сэки делал. Но, вот, к сожалению, в игре с Канзасом он получил травму. Его будет до конца сезона, поэтому его не будет. Ну, он идет, естественно, на и Он там у многих, я видел, котируется в первом раунде даже, в принципе. Так что игрок защиты Техастек в первом раунде драфта – это... Событие достаточно редкое. Вот. Ну, Total, да, действительно большой. Ждут тоже фестиваль от обеих команд, но ну, и мы тоже ждем. Почему бы и нет, в принципе, хотелось бы увидеть заводную игру. Вот. Но у Мис, наверное, все-таки по праву фаворит в этой игре.
0: <свёздный> да, я соглашусь. На следующий день у нас получается в четверг, в 10 часов вечера. был страйбол у нас Дюни Янки, мне кажется, уже какой год там играет Сиракьюс.
1: Ну, в прошлом году там был Мэриленд, я помню. А вот ну, уже да, с кем?
0: Значит, уже.
1: А вот не помню с кем. Я Ну, ну не важно, в общем.
0: Я думаю, что да, это не так важно возможно, мы сейчас вспомним. А, Вирджиния там была с Мэрилиндом. То есть да. там Мэрилен больше разгромно выиграл. Да,
1: там Таули и могли забыть и
0: Тауль и тауль, конечно же. Вот, тут Миннесота огромный фаворит. Видимо, ждут кого-то подобного разгрома. Ну, ну что Миннесота? Миннесота там в начале сезона продлила флека на огромные деньги вперед. И, ну, наверное, больше мы ждем после последних сезонов Миннесоты. Тут сезон оказался в среднем четвертое аж место Конечно, вот одна победа от финала конференции, но тем не менее четвертое место, потому что ну, игры с конкурентами, вроде пенстейта, с теми с командами, с которыми как бы нужно играть. Прям... Была проиграна игра, вот игра с Айвой тоже была такая ужасная, я помню. Что касается их соперников, Siracuse, ну, вы помните, начали сезон вообще здорово. И. Ну, Клемсон. Тоже будет подать в ловушку апсета еще раньше, чем случилось да, с, с их сезоном. Но как-то вот начав сезон 6-0, потом 5 поражений подряд. Совсем не повезло. И вот с Вейк там помню эту перестрелку, закончили, конечно, победы, победой. Но думаю, что меня не суда, знаешь, за счет глубины, за счет просто таланта. Тут, конечно, сильнее. Но обратно возвращаемся к Тол-42, так что вот, классически да. защитная заруба нас ждет.
1: Да, потому что Сиракьюз, у них основной кутербэк Шрейдер получил травму, скорее всего, до конца сезона и выбыл, и поэтому у них такой сламп случился у Сиракьюза во многом в концовке сезона, и не будет э, раненбэка Шона Такера, у которого больше 1000 ярдов, 11 тачдаунов, наверное, все-таки главный плеймейкер их нападения, он на драфт выходит, и... Как Сиракьюз будет набирать очки против защиты Миннесоты? Это очень хороший вопрос. Ну и в защите тоже у них есть потери. У Сиракьюза на трансферном портале, несколько игроков вышли. Так что, что с Сиракьюзом? Не знаем. У Миннесоты есть тоже несколько потерь на трансферном портале. В первую, кстати, в защите как раз. но не знаю. В принципе, и так защита у них была хороша. Конечно, там такие соперники были. У Миннесоты в основном (laughs) по дивизиону, что там мало кто может похвастаться качественным нападением, вот. Что касается нападения Миннесоты, то оно, конечно, было очень односторонним, там Мо Мо Ибрахим, конечно, отличный бэк опять крутую статистику выдал, и он, в принципе, еще, если, по-моему, ярдов под 150 может, чуть больше наберет, то он выйдет на первое место в нации, обойдет Робертса из Air Force. А, вот и это, в принципе, реально. <с Such> потому что непонятно, что с Бэк у Таннер Морган травмирован, он пропустил последние три игры из-за травмы и его статус неизвестен на Бол, и, скорее всего, будет ряд Эйтан калиак который, ну, ну, вы посмотрите просто результативность Миннесоты, в принципе, станет понятен его уровень. То есть, в принципе, команда супер на ориентирована на вынос, если закрыть, как-то лимитировать Ибрахима, то, в принципе, можно и вообще закрыть все нападение Миннесоты. Получится ли сделать это у защиты Сиракьюза? Не знаем. Вот, а с другой стороны, как Сиракьюз будет набирать очки, в общем... Бол обещает быть прям таким зубодоробительным и супернизовым, скорее всего.
0: Ну и вот потихоньку как-то вот подступает ночь с 29 на 30 декабря. Мы подступаем уже вот уже к Болам где всеянные команды. Вот получается сейчас ну, 5 боулов, которых мы обсудим, и 6 довольно приличный. И начинаем мы вот с 1.30 ночи по Москве, в Орландо, на Кемпинг-Ворлд Стадиум и Флорида стоит играть с Клохомой. Ну, с моей точки зрения, когда увидел, подумал, что кого-то как будто небольшой недореспект флориде потому что уж очень хороший эта команда провела. Все ожидания просто, ну, не знаю, всех вот этих скептиков посрамило что в игре с Wake Forest, там должно могло бы все быть ближе, как бы, что с NC State, что с Клемсоном, как бы, ну спокойно могла Флорида выигрывать свой дивизион, проходить без поражения, возможно, даже выиграть конференцию тут, если он хороший, в последней неделе игра с Флоридой, ну, конечно, тут отправляют к ним Оклахома, но Оклахома, которые, да, по каким-то новостям они тут могут, как я понимаю, перейти в СЭК еще раньше, чем планировалось, но ну, это уже, наверное
1: для подкаста
0: вне этого, но uh-huh. сезон, конечно, от Оклахомы в этом году получился провальный, и, и поражение от Сью ужаснейшее просто, ну и поражение в Техас, от Техаса в Ред Ривере, ну то, что мы точно помним. Честно говоря, так, ну уже на Тонникова добирали победы, потому что, ну, Оклахома стоит просто с огромными проблемами с составом была, Канзас неплохую дал борьбу и перестрелку, Айва стоит, ну, совсем какая-то была неплохая, но при этом Конечно, ну, после тех поражений, то есть, если брать вторую половину сезона, то тут как бы все поражения очень близки, даже от Тека, даже от Вест-Вирджинии, от Бейлора, это все близко, победа есть, но видно, что Оклахома какой-то нашла свою дорогу после того, как... Ну, после 49-0, конечно, был такой. Это, видимо, был момент, когда надо что-то, что-то делать, но... Не знаю, по, как по мне, но ну, Флорида заслужила что-то больше, Она большой фаворит в 10 очков в этой игре. И вообще, Андрей, ну что? Что мы вообще ждем здесь?
1: Ну ждем победу Флорида стоит, конечно, потому что команда супер накатила на в концовке сезона, и, да, Джордан Трэвис отличный сезон провел, их кутербэк, который, наконец-то, был здоров и показал свой уровень, и... В принципе, нападение Майка Норвелла работало очень хорошо, и пассовое, выносное. Ну, в общем, наконец-то, вот на третий сезон вот мы увидели ту Флориду Стейт, которую и ждали под руководством этого тренера, который запомнился нам своим классным классным нападением в Мэнфисе, который он построил. У Флориды Стейт при этом нет оптаутов, по крайней мере, пока что. И это классно. У них вот уже два человека объявили. Защитники, игроки защиты, Сейфти Джейми Робинсон и Дефенсив Энджерд Верс, что они выходят на драфт, но они в Боуле планируют сыграть. Вот. Ну и Джордан трейвис тоже будет играть. В общем, все готовы. У Оклахомы, конечно, Оклахома так, так, таким похвастать не может. У Оклахомы сразу четыре игрока уже выходят на драфт и играть не будут. В том числе основной раненбэк Эрик Грей, в том числе два стартера в Offensive Лайн. Вот, так что, вот, как нападение Оклахомы. Ну, вот Дилан Гебриел, мы помним его прекрасно по Центральной Флориде, как он выдавал отличные сезоны. Начинал он в оклахоме это неплохо, но потом была вот эта травма и вот эти ужасные матчи без него, особенно с Техасом. Потом вот он вернулся, и как-то нападение нашло свой ритм какой-то, по крайней мере. Так что, в принципе... Нападение у Сунарс есть, и если Гэбрио будет ну, на своем уровне, то проблемы защиты Флориды Стейт Сунарса оставить могут, но боюсь, что, наверное, все-таки пока что Оклахома не такого уровня команда, как Флорида Стейт, все-таки Клахома такой перестройки, а Флориды Стейт как раз наоборот вот вышла из этой перестройки, кажется, наконец-то, и становится более целостной программой со своим identity, которая была утеряна еще там 5 лет назад, когда Джимбо Фишер уходил. Вот, поэтому как-то, ну, Флорида видится действительно сильным фаворитом, и Семеновы должны заканчивать этот сезон успехом и 10 победами, но при этом там Total тоже какой-то очень высокий дают, и вот то, что игра может быть высокорезультативной, в принципе, что-то может быть даже по типу от того матча Флорида Стейт и Флориды Потому что Флорида тоже была достаточно средняя команда, но с хорошим коттербэком. И, в принципе, очков-то не набрали много. Так что то, что может быть результативная игра, вот, в принципе, это вполне. Но я думаю, Флорида Стейт, конечно, должна выигрывать так прилично даже, наверное.
0: Да. Вот потом Пол, Сыч тоже великолепен по Вашингтон, Техас. Вашингтон, наверное, не знаю, одна из таких самых топовых усеянных команд, которая у него пала в новогодний болт. Немножко обидно, да, то есть не хватило каких-то там сложных раскладов. Ну,
1: Аризоне-Стейт надо было не проиграть просто Summer. так бы.
0: Для финала конференции, да, надо было не проиграть Аризоне-Стейт. Но по факту, да, это поражение все решило. Против Юклы была тоже очень близко хорошая игра, но всех Хаскис, походу, сезон обыграли Орегон, орегон стейт так что тут как бы резюме очень приличные в конце сезона прям, ну хорошо накатили колорадо вашингтон стейт просто разгромили я поэтому для меня конечно туда не... мне интересна эта команда а вот техас ну техас да после игры с алабамой казалось во первых игра с алабамой когда казалось что техас избэк потом случился Потом случился Алабама, ну, ну, ладно, потом случился Техастек, было непонятно, но вот после Техастека, да, уже Техас постепенно стал накатывать, и, ну, поражение так лохом стоит в 7 7 очков, так же, как и ТСЮ в 7 очков, ну, к этому особенно не придраться, ну, таково уже списание, но, опять же, знаешь, как по мне, Техас даже, мне кажется, и, такого. и не выдал процентов 70 того, что он мог выдать конечно. в сезоне. Конечно. И, конечно, будем надеяться, что в следующем году защита и нападение, может, что-то поинтереснее станет. Может быть, что-то мы увидим более интересное, чем по ходу этого сезона было. Слушай, Но в целом... Что, Техас фаворит с 3 очка? Ну, считаешь, Техас да? всегда фаворит. Они а против фаворит
1: фавориты, да. против всех фаворитов. Ну, да.
0: Но вот что думаешь, почему опять они фавориты? Что? верит так в upside?
1: Upside, да, таланта все равно много, как обычно у Техаса. Хотя Биджин Робинсон играть не будет. Все-таки он решил пропустить бол. И это, конечно, важная потеря. При этом еще не будет еще одного раненбека Рошона Джонсона. Так что... Все, на... большая, наверное, часть нападения будет именно заточена на на Куине Юерси, на талантливом кутербеке, но супер нестабильном Техасе, и на пассовой игре, там, Зевер Уорфи, основной принимающий, в принципе, все остальные ресиверы, они должны играть, больше пока потерь... о потерях не сообщается, вот, и ну, Техас, как обычно, собственно говоря, этот сезон. То есть, когда Техас на пике, они могут обыграть там практически любую команду в нации. Там тоже матч Канзас Стейт, мы помним, победителем Big 12. Как, вы, как Техас там выглядел очень хорошо. Но при этом, когда команда не в ритме, нападение неплохо входит в игру или там теряется по ходу игр, таких матчей было очень много, которые Техас отдавал, можно сказать, даже сам из своих рук, то команда превращается в, такой, в такую достаточно ну слабую, мягкую и уязвимую для соперника, вот, и, ну, то есть вот Тафнаса Техасу вот, прям очень сильно не хватает к набору таланта, вот, Жесткости не хватает, им и мы умение доводить матчи до конца, либо переламывать матчи. То есть они вот команда, которая умеет играть только по удобному для них сценарию. Вот. Будет ли таковым матч против Вашингтона? Не знаю, потому что Вашингтон команда с супер заряженным пассовым нападением. Майкл Пенникс Джуниор вернется на следующий сезон. Уже. Наверняка там считается одним из фаворитов на Хайсмана. С учетом того, какой сезон выдал в этом году, что у Вашингтона лучшее пасовое нападение в нации по цифрам. И вот его обогнал Остин Рид из западного Кентаки своим суперперформансом в Боуле. И теперь э, Пенниксу нужно брать около 400 ярдов, чтобы все-таки вернуть себе лидерство и ему, в принципе, это пассивом. я думаю, с учетом их э, нападения, насколько он заточен именно на, на пассовую игру, и с учетом всех уязвимостей защиты Техаса, которая очень часто проявлялась в этом сезоне. Поэтому, поэтому ну что, поэтому ждем супер дуэли ждем высокой результативности. В Вашингтон мне как-то верится больше, <laughs> как команда, которая все-таки более имеет какую-то большую целостность, чем Техас. Но, опять же, Техас, если, опять же, все пойдет у них по по их сценарию, то они, конечно, фавориты. Но вот Вашингтон для меня все-таки выглядит более предпочтительным победителем этой игры. Поэтому я с букмекерами тут не очень согласен. Но Total Total должен, должен, ну, вполне возможно, и пробьют, я думаю. Тем более игра в Доуме, погода будет отличная. Так что... Как говорится, сам бог велел выдать суперрезультативность обеим командам.
0: Да. Так, мы переезжаем в, в пятницу 30 декабря, где вот тут уже к ночи будет первый топовый бол. но мы вот обсудим первые четыре боула, которые будут, условно говоря, до полуночи, и один чуть позже полуночи, и на этом сегодня остановимся. И вот в первом боуле, в, в мае боул, в майонезном боуле, Всегда привлекает наше внимание. Энси стоит играть против Мэриленда. Но NC стоит это определенная команда. Разочарование этого сезона. Как-то хотели мы верить в них. И даже помнишь после игры с Клемсоном. Ну, где была... Ну, Клемсон Антонникова выиграл плач, поеда над Флоридой. Стейт. И вот казалось, что ну, в целом NC стоит в порядке. Но ну, ужасно дальше было. Не знаю, очень прям плохие игры, что против Вирджинии что против Сиракьюза, что против Уивили, что против Бостон-Колледж, там средняя результативность была плохая, но потом опять случилось вот классический футбол, где неожиданно они обыграли Северную Каролину, где этого, ну, никто же близко не ожидал. Мэриленд 7-5, ну, вот это как раз... Знаешь, Мэриленд зашел, вот, мне кажется, вошел в ту фазу, где, помнишь, мы считали, что Мэриленд аутсайдером дивизиона, а теперь Мэриленд такая классическая команда вот середняка. То есть ты знаешь, что Мэрилин будет в боуле, но как он будет, непонятно. В резюме очень близкое поражение от Мичигана. Uh-huh. Ну, а дальше... Ну, против стоит тоже, помните. В целом, игра была ближе, чем итоговый результат но нападение прям легхалара легхарадь то 0 очков там или 10 против висконсины понстей то опять же вот 30 против агая стоит там или 27 очков против очень хорошего нападения мичигана интересно конечно команда но тера принципильно не хватает какой-то глубины может тренерской мысли но что по оптаутам самое главное что по там? У Мэриленда Тауля Танговая Лова собирается
1: играть. Хоть это он самое, важное. это да. самое важное, да, хоть он и получил травму тоже в конце сезона, в том числе, как раз в матче Сагай Стейт, у него была травма под конец. Но он играл против Радгерс и пишут, что он готовится. И это здорово, но у него не будет основных э, целей нескольких не будет Джейка Копленда, не будет Ракима Джерета. Вот. Поэтому приходится изыскивать резервы. Но, в принципе, нападение Мэриленда ну, всегда заточено на пасы. А кто бы не играл, Таулия будет постоянно искать своих принимающих, бомбы бросать. Так что тут, наверное, вряд ли что-то изменится в плане стиля, в плане тактики. Вот. Уэнси Стейт. Ну что, тут тут проблемы с коттербэками. Ну, Дэвин Лири, как вы знаете, еще в начале октября получил травму до конца сезона. Он вышел на трансферный портал и отправился в Кентаки. Удачи ему. Вот. Энджей Моррис, его заменивший, он не играл в последних матчах, тоже из-за травм. В общем, похоже, будет третий кутербэк у State играть. И, ну, у NC State хорошая защита, опять же, более-менее. И поэтому даже в те матчи, которые не проиграли, они, в принципе, везде пропускали не так уж и много очков. Вот, так что с учетом такого не самого оптимального состояния нападения Мэриленда, то, возможно, за счет защиты NC State как-то сможет переломить и вывести игру в свою пользу. Но, с другой стороны, у них тоже в защите есть определенные сложности. У NC State тоже есть несколько игроков на оптаутах. Вот, так что, наверное, вот кто тут... А, NC State фавориты, кстати, в одну очко. Хм, интересно. Да. Ну, да. ну, верят, наверное, что как там Может, за счет защиты получится. Но Мэриленд, вот то, что я видел, как бы против Мичигана, против Агая Стейт. Но команда была супер конкурентоспособная, даже против таких команд своим нападением. Ну, в общем, наверное, много зависит от Таули от его состояния, и как бы от его группы поддержки. Если все будет в порядке, то, наверное, все-таки за счет нападения Мэриленд должен дожимать Энси Стейт, который и в защите, и в нападении тоже имеет большие кадровые проблемы. Но, наверное, самое главное в любом случае, что оба тренера согласились на эту про- замечательную процедуру после матча, когда их будет обливать майонезом. Так что, как бы, бол уже точно удастся. А вот кто выиграет, посмотрим.
0: Да уж. Так. Один из редких боулов, который не показывается по СП, но показывается по СБС, это, конечно же, Сан-Боул, который играется в Альпаса, на, стю- на стюне в Техасе. И тут у нас Юкла будет принимать Питтсбург. И, слушай, по Питтсбургу, как я понимаю, главное их вот э, великолепный раненбек и его участие в матче
1: него не будет, он, не драфт, будет, да, он на драфт
0: я тоже, кажется, это увидел, это грустно, конечно. Ну и Кутербекка Словес, который трансфернулся в Бригам Янг. Интересно. шея. стал. Стал Ну, Питтсбург, да, Питтсбург в сезон входил таким теневым фаворитом. одной из таких теневых лошадок, темных лошадок ACC. Ну, по ходу сезона тоже... И Начали он с вест вирджинии против Джети Дэниэлса. Кстати, которую, конечно, карьера, Райс. которого совсем пошла под откос. В Райс. Так он вроде
1: был неплох. Почему он в Райс ушел? Я когда увидел, да, не... я обалдел просто.
0: Да, непонятно, за что. Как бы. Вот. Потом было поражение в теннесе в 7 очков. Сейчас поражение теннисе 7 очков это супер квалити лос. Ага.
1: Так что в овертайме еще, еще по-моему, слове стравму получил, походу да, это Да,
0: да. Так что там все очень прилично. Ну, и поражение Джорджа Тек. От Северной Каролины на Уивери. Ну, непонятный сезон, да, вот от них. Тем более сейчас, да, опять же, из кого-нибудь там будут собирать у себя на, на, на бульный груш. Посмотрим. Ну, Юкола, сами все помните. Сезон начали великолепно. Потом игра с Орегоном. 6-0, 6-1. Потом опять две победы. Ну, а потом очень странная игра против Аризоны, которую ну, нельзя было проигрывать. Но ну, в ту неделю все в pac в принципе, проиграли. Была такая неделя. И UFC поражение 3 очка, ну, супер близкая игра в Rivalry. То есть там много решалось, в том числе Юкла могла спокойно до финала конференции добираться при определенных раскладах. Вот. Не знаю. Ну, Юкла, конечно, выглядит много предпочтительней. Еще у букмекеров она фаворит там чуть меньше, чем в тачдаун, что, наверное, закономерно, но что там по персоналиям?
1: Ну, кстати, вот с учетом того, что удалось найти информацию по персоналям, даже странновато, что фора такая небольшая, что, должна, быть, больше. Потому что, так, ну, потому что, во-первых, да, Израиль Абониканда не играет. Он опт uh, out да, человек, который 20 тачдаунов сделал выноси, на выносе. Единственный человек в этом сезоне, кому эта цифра покорилась. По крайней мере, пока uh, тут, помимо него, там и Словиса, там, например, Defensive Line, он, который вошел в команду All-American, даже Колиджа кенси он тоже не играет, но он играет, не играет из-за травмы. И там еще основных сейфти не будет, там дефенсив фэнда, флайнбекеров, там вообще, короче, огромное количество, кто на драг, кто на трансферный портал, кто, тра... кто травмирован, в общем, нардуцы тоже непонятно, из кого будет собирать состав, а при этом UCLA, в свою очередь, у них, да, тоже есть по-моему, определенные потери, а вот да, не будет а, ресивера Казмира Аллена, он на драфт выходит и не будет играть, и там еще пару людей под вопросом, но как бы Дориан Томпсон Робинсон, а, у него была травма, ну, как бы, пишут, что он собирается играть, по крайней мере, ну, это уже, как бы, мощно, и Зак Шарбане, по крайней мере, пока что нет никакой информации, что он отказывается играть, то что по крайней, Ну, на данный момент то есть он тоже. То есть два главных основных плеймейкера UCLA собираются играть. И, в принципе, других особых потерь нету, И количественно потери просто, ну, их намного меньше, чем у Питтбурга. в принципе, как команда UCLA тоже сильнее Питтсбурга, явно. Вот, поэтому меня удивляет такой, такая маленькая достаточно фора на UCLA. Возможно, они все-таки еще думают о том, что Томпсон Робинсон там может в последний момент все-таки не сыграть или там кто-то еще отказаться. От этого, этого мы исключать не будем. Но, по крайней мере, из тех вводных данных, что мы имеем на 25 декабря, UCLA выглядит большим фаворитом и должны уверенно выигрывать и тоже доводить сезон там, до 10 побед, что у UCLA достаточно давно не было. Вот.
0: Да. Ну и следующий болт тоже, который довольно сильно жду, В Гейтерболе, в Джексон, Южная Карлина играет против Нотрдама. Ну, опять же, с Нотрдама вопрос. Я, как понимаю, Дрю Пайнта у них покинул. Команда. Да, в
1: Arizona Стейт он ушел. Да, да, и
0: там тоже. Ну, посмотрим, опять же, мне он никогда не нравился. Возможно, оно и к лучшему. Да. Ну, короче, в общем-то, да, по Ноттердаму помните. Странный старт сезона, но потом потихоньку Ноттердам выровнялся. Да, как бы, если выкинуть, он ну, реально теперь два поражения, которые можно там на что-то списать, на какие-то тренерские проблемы. Ну, кроме Стэнфорда, дальше весь сезон очень симпатичный всех обыграли Бригам Янг, Сиракьюс, Клемсон, Клемсон, Юси на последней неделе очень хорошо боролись, UC, был на ходу, на выезде, но отличную игру провели. К наверное, меньше вопросов, чем могло быть. Южная Карина, конечно, тут вопрос, каком, какая команда это будет, Албулли? Да, вот та, которую мы видели две последних недели, где у них вот, РБК играет да как спонсорат как на уровне кого-то хайсмана и все громит либо это вот команда которую 10 или 6 очков против миссури или флориды набирает посмотрим конечно но очевидно что южная карлина была недооцененной командой по ходу сезона и сами где-то мне кажется ну как бы сами плохо провели сезон на проигрывали не игр как бы кому как бы как не к себе задавать вопросы но вот что в этой игре будет интересно Посмотрю, потому что для фрима это возможность первый болл выиграть, потому что, как помню, в том году он вообще там игра шла так, что они должны были выигрывать свой болл, но они проиграли его. Посмотрим, что в придумать. Ну посмотрим на нового квотербека Нотердама, опять же, что в будущее заглянем.
1: Ну да, ну даже, наверное не на нового, а на нового старого, потому что планируется, по крайней мере, такие сейчас репорты, что Тайлер Бакнер, который начинал сезон как стартер против Ага Стейт и против Маршалла, он играл а потом получил травму как раз в игре с Маршаллом, и говорили, что он выбыл до конца сезона, но вот Вроде как э, пишут, что у, именно в, в, в Боуле он готов сыграть. Так что, возможно, вот, скорее всего, и он будет играть. <laughs> Хорошо ли это для мы посмотрим. Вот, потому что не будет главного плеймейкера в нападении Майкла Майера, тай, одного из лучших тайтендов, и главную пассовую опцию. Он на драфт выходит. Ну, и не будет главного дефенсив-энда Айзея Фоски, главного пасрашера. Он тоже выходит на драфт, вот. Но нападение Нутердама все равно в первую очередь заточено на вынос в этом сезоне. А все основные раненбеки, по крайней мере, сейчас доступны. Онлайн, вроде как тоже без потерь пока что. А олайн у Утердама хороша, в принципе, как обычно это бывает. Ну и в защите, да, тоже помимо Фоски вроде как потерь пока нет. А защита Нутердама тоже, в принципе, э, ну, много очень хороших игр выдала, Конечно, в первую очередь против... Клемсона, вот. У Южной Каролины, конечно, что по персоналям? Ну, Спенсер Ратлер будет играть, конечно же. Вот, готовится обыграть еще одну элитную программу. Посмотрим, по силам ему это или нет. Что касается потерь, то не будет. Ну, достаточно, кстати, у Южной Каролины так сильно просела, не будет, например, тайтендов основных Джохайма Белла, его Гостина Стогнера, Белл там против Теннесси в том матче вообще был неудержим, насколько я помню, под вопросом участия одного из важнейших ресиверов Джоша Вена из-за травмы, которую он получил в игре с Клемсоном, под вопросом участия такого игрока, который и выносит, и пасует, даже пасует, да, Дакериан Джойнер, который и принимающий, ну, в общем, такой всеобъемлющий их плеймейкер. Он вроде как готовится играть, но тоже непонятно его состояние. В защите тоже у них. А, вот у них еще нападение, основной бэк Маршон Ллойд на трансферном портале защите тоже у них. Вот дефенсив лайнмен Зак Пикенс уходит на драфт. Один из интересных хедж-рашеров Гилбер Эдмонд на трансферном портале. Костарт и корнер-бэк Дэриус Раш уходит на драфт. Вот, так что... Ну вот, Джус Уэллс, ресивер который именно первый по многим статистическим показателям, он планирует играть. Вот, еще стартовый сейфти не будет играть. Так что, он, ну, Южная Каролина так, потрепала его, прямо скажем. И, наверное, поэтому все-таки, я, я так вижу, Ноттердам идет пусть и небольшим, но фаворитом, несмотря на свои потери. Вот, так что, ну, посмотрим. Если Спенсер Ратлер будет на уровне последних двух недель, то Южной Каролине вполне по силам выиграть. Но, наверное, все-таки Нотр-Дам фаворит, хотя Бакнер тоже такая непонятная опция. Я, честно говоря, жду, что будет низовая игра.
0: Вот. Есть, И... согласен, конечно же, есть. И...
1: А какой тотал дает 51,5? <свечный>. Вполне возможно, я даже ну не то, что прям уверен, но я вообще не исключаю, что меньше будет более низкористативная игра.
0: Да. Так, ну и добираемся к последнему сегодня болу. Того болу, который в том году не прошел, но наконец-то он произойдет. Бартстул Спорт, Аризона Ball. Да, тот бол, на который ну, наверное, вы слышали про такую студию Бартстул, которая занимается там подкастингом, им стримингом, много чего. Довольно такие веселые ребята. Выкупили они права на просмотр этого бола. Он будет на их площадке, как я понимаю, показан. Бартстул ТВ. Так что можно будет заглянуть. Я думаю, что будет сама трансляция веселая. По игре тут уже, конечно же, вопросы. Не знаю. Вайоминг, Агай. Ну, Агай, как мы помним, с Андреем даже как-то пару раз от команды к нам заходила. Мы ждали. Думали, что это главный фритмак. Но они неожиданно Толиды уступили в финале конференции. А Вайоминг? Ну, Вайоминг реально очень тяжелый дивизион всегда. Тяжело с Бойзи, там, с Air Force, с Utah State э, в, одной, в одном дивизионе играть, в Маунт. Да по факту с Бойзи хотя бы, да. Бойзи очень рано выиграли дивизион свою, 8-0 прошли все-таки, они не 5-3. Даже на три победы у них меньше в конференции, чем в Бойзи. И что вообще ждем, Андрей, от этого боула, кроме какого-то веселья в трансляции?
1: Ну, кроме веселья в трансляции, даже не знаешь, чего ждать на самом деле, потому что... Тотал uh, 42,5. Uh, значит, ну и, ну и в принципе это логично, потому что Агаю очень сильно накатывали по ходу сезона, благодаря своему котербеку Кертису Рурку, но он получил травму 15 ноября в матче с Боустейт. Uh, и мы видели потом, что случилось с нападением uh, без него, Да, был победен Грин, но финал конференции Столида, где было набрано всего 7 очков, конечно, показало, что без Кертиса Рурка это нападение и так хорошо работает. Ну, будет играть СиДжей Хэррис. Ну, возможно, за месяц подготовки он к боулу как-то и с ним нападение заиграет получше, чем это было в финале конференции. Ну, у Лайоминга нападение в основном было заточено на вынос, но два основных две основные выносные опции это Тайтус Свену, которого больше тысячи ярдов, он уходит на драфт, его не будет, а его бэкап Джой Бреш, он на транс, а он даже не на трансферном портале, он а, изгнан из Ростера написано, интересно, что же он наделал, вот, ну и других там тоже а, вот лидирующий, принимающий Джошуа Копс на трансферном портале, я смотрю, и в защите несколько игроков, тоже на трансферном портале, ну, короче, как Вайоминг будет набирать очки, <laughs> это хороший вопрос тоже, ну, и как Агая будет набирать очки без Кёртиса Рурка, тоже большой вопрос, поэтому Total 42,5 прям Uh, такой прям напрашивающийся, что будет низкорезультативная игра. И даже букмекер, видимо, вообще не особо понимает, что будет происходить в этом боуле, потому что все у Фора в одно очко в пользу Агаю. Не знаем. В общем, само само, ну, просто будет интересно посмотреть, что за ивент подготовит Бартулл Sports, Вот. А вот что там касается игры, не знаем пока что.
0: Да, ну и все. Осталось 9 боулов. Обсудите, конечно, там два полуфинала и все новогодние топовые боулы. Но кроме этого, там, конечно же, и другие интересные матчапы. Или менее интересные. Или пол с тоталом 31, например.
1: Как-то. Ну это же самое интересное. Это самое интересное. Ну это на следующий раз.
0: Боли. Да, мы еще пока давай быстренько, Андрей, не затягиваем. Закончим. Туалетный кубок. Закончим. Очередной раунд проведем. Так, Первый теперь... раунд, да, наконец-то. Первый раунд. Так, мне нужно найти канал. Я нахожу канал. Так, давай, Андрей, у нас первая пара. У нас там Юмас против Техаса Эндема. Ну, я примерно, кстати, думаю, знаешь, люди проголосовали. Поставлено то, что все посчитали веселым проголосовать за Техаса Эндема. Поэтому шанс, что они выиграли, есть. Но я не раскрываю, пока карты не вскрываю. Ну, давай, Андрей. Юмас, все-таки победитель прошлогодний. И очень большой фаворит этого сезона – Техас Эндем.
1: Да, ну, не будем забывать, что эти команды играли между собой в в регулярном чемпионате на предпоследней неделе. И Техас Эндем тогда выиграл, но выиграл всего лишь со счетом 23. И 20 очков набрать против Юмаса – это, конечно… Позор для такой программы, как Техас НДМ, и поэтому, наверное, хотелось бы проголосовать за Техас НДМ и за этого. Но все-таки победа над LSU на последней неделе испортила резюме Хегис. Они стали более уважаемой командой, поэтому я за Юмас.
0: Да, честно говоря, тоже за юмас, потому что, ну, реально худшая команда. То есть, без прикола там не выбирать. Худшая. И я останавливаю голосование. Стоп-пол. Я, думал, что с тех проголосовали. Да, я угадал, кстати.
1: 56
0: на 44. Ну, не все как бы, но... Как бы... Ну, это, 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 рофл. это, 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 Честно скажу. Так, Арканзас. Арканзас Стейт, Вирджиния Тек. Из того, что я помню, что Арканзас Стейт ужасный. Они только на Юмас обыграли ФЦС, какую-то команду еще кого-то. А Вирджиния Тек, она только одну команду внутри конференции одержала. Победу.
1: Так, да, Арканзас Стейт выиграл у Юмаса в 2 очка. Достойно. И выиграл грэмблинг... у Грэмблинга и у, а, у Иллюзианы Монро, которая 4-8. А Вирджиния Тек. Ну, конечно, Арканзас Стейт все равно, как бы, да и показатель победы-поражения у них более-менее ровно. Вирджиния Тек выиграла у Уофорда, у Бостон Колледжа, который едва был близок к попаданию в туалетный кубок, и выиграл у Либерти. Вот, ну, наверное, победа над Либерти как раз испортила в одну очку резюме Вирджинии Тек. Поэтому Арканзас Стейт мой выбор.
0: Арканзас Стейт твой выбор. Слушай, я, скорее всего, тоже. Я думаю, что прям похуже они, команда тут. Мы, опять же, нужно понять, что мы расставляли посевы по, по, по факту, по количеству побед. И я и
1: остановлюсь. Получается, восьмое и девятое, да? Восьмое и девятое. Но
0: по факту вершине так, наверное, ну, нечестно. Это все-таки команда там. Ну, не восьмое и девятое. Ну, ладно, так уж получилось. Такое это, это наш как бы. Мы, мы расставляем вообще-то. Мы рулимся. в общем, да. Зрители, слушатели тоже проголосовали за Arkansas Стейт. 3-0. Уверенная победа, Юмас, Арканзас Стейт. Интересный матчап, потому что обе команды друг с другом играли, еле-еле одну другую. Колорадо против Темпла. Четвертый Сейн Колорадо 1-11 все-таки и против Темпла. Ну, кто у Андрей? Uh,
1: я думаю, что здесь Колорадо, потому что Колорадо для меня самая слабая команда. Power 5 даже, я думаю, слабее северо-западного, если они вместе друг друг против друга бы играли, я думаю, фаворитом был бы точно Северо-Западный. Колорадо есть победа над кем? А над Калифорнией в овертайме. Ну, Северо-Западной есть победа над Небраской. Та самая в Ирландии. А, причем то (laughs) Северо-Западный. Это я так это на будущее говорю. (laughs) Вот, да. А Колорадо с кем? Я забыл. Темпл, Темпл. А Темпл, Темпл... Temple... Ну, у него и побед побольше, у Темпла. все-таки. 3-9, да. И... да, там команда. 3-9, и... и... кого они тут выиграли? А, они у кого-то выиграли... А, у, у Лафаэта, у Юмаса, ну, там прям с большим запасом, 28-0, ух. И...
0: Угу.
1: И у Южной Флориды тоже с огромным запасом. Нет, но ну, тут явно Колорадо, конечно.
0: Blowout, я бы сказал. Кстати, я забыл да, подсказать, да. что в прошлом голосовании Arkansas State, Virginia Tech, но ну, мы так как бы с Андреем выиграли Arkansas State, так что именно голосование немного влияло. Но там интересно, что 53-47, а 70 голосов, то есть получается 36-34 расселились голоса, то есть прям арканзас Стейт на то никого. А вот, что касается этого голосования, ну, тут, конечно, тоже Колорадо 88% голосов, Колорадо, конечно, да, летит как огромный фаворит. Вот против них Нью-Мексика стоит, против Стэнфорда.
1: Нью-Мексика. Нью-Мексика стоит в боуле. Нью-Мексика,
0: извиняюсь, конечно, Нью-Мексика. Да, да. Ну, Нью-Мексика всегда очень плохая команда. Она вот уже еще независимая, если я правильно помню, да?
1: Нет, это как раз из Нью-Мексика стоит
0: независимая. да. Да-да-да. Перепутал я. Ну, не знаю, для меня тут Нью-Мексика сразу скажу без вариантов. Хоть Стэнфорд, конечно, ужасный сезон, но не настолько ужасный, как... Нью-Мексика.
1: Да, еще и тренеры Сакраменто
0: стоит, мы а Стэнфорд назначил. Да, это интересное решение. <свят> 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 Но это мы отдельно будем обсуждать, конечно, <свят> тренерские перестановки.
1: Ну, Нью-Мексика, с учетом того, что они 0-8 в конференции, у Стэнфорда все-таки есть победа над нотр на секунду. <свят> и, и плюс есть победа в конференции... Я уже не помню над кем. А, ну, наверное, как раз-таки над кем ковара... нибудь Коварадом. А может быть и нет. Сейчас я посмотрю. Над стоит. стоит Одну очко. М-м, интересно. И, ну, нет, тут, конечно, да, Нью-Мексика вообще 0 побед конференции. Всего 70, а, 8... 80 набранных очков в 8 матчах внутри Mountain West. Ну, нет, тут, конечно, Нью-Мексика прям
0: явно. Блин, кстати. Вот опять мы второй раз пошли против людей. Эндворт 68 процентов голосов получил, ничего себе. Ну, прям...
1: люди голосуют за вывески. Люди за
0: топовые программы, получается.
1: Ну, Северо-Западный
0: Айова uh-huh. Стей, тут я думаю. Ну понятно. Без вариантов тут, как бы северо западной ну ни одной победы территории США за сезон. И еще, а, 83 процента проголосовали зрители, 3:0. Ну, забавно, короче, получается, что в целом везде 3-0, а там, где голосуют зрители, то слушатели, опять же, мы вообще прям полностью против них идем. Экран Луизиана Тэк. Ох, а что так по резюме? У нас я нашел Луизиану
1: Тэк. 2-6 в конференции, 3-9 суммарно. Победы над над, над Стивеном Остином, над Ютепом и над кем. Над кем еще? А, над Миду Теннесси. Над победителем гавайского Боула. На секундочку. А против них Экран. Ух, ну тут, наверное, все-таки <laughs> Экран, потому что победа над Сент-Фрэнсис пи в овертайме. И над кем еще победа? Над... Я еще не могу найти вторую победу. <laughs> Экрана.
0: Над Северным Иллинойсом. Она на последнем
1: о, только там еще и супер победа.
0: Не, да, ну в Северной Иллиной это что, худшая команда своей, своей конференции. Своей а при этом в
1: том, они, в том году они выиграли да. том году да, да да,
0: да, да. Тут вообще интересно, конечно, все завернулось. Ну, экран,
1: наверное, все-таки.
0: Так, ну я проголосую за экран, посмотрим, что народ. Да, 61.39 экран, ну, поближе, конечно. Надеюсь, что люди, которые голосуют, тоже смотрят резюме. Надеюсь. Тратят на это зачем-то время, честно говоря. Так, Южная Флорида у нас против Олд Доминиона. Ну, Южная Флорида тут, конечно... не ну, понятно, игры. Тоже, наверное. Не знаю. Олд Доминион в Вирджинию так обыграли, но они Вирджинии так участник у нас тоже Туалетного Кубка. Ну, я в целом yeah. не знаю. Ну, Южная Флорида ну, 1-11, понимаешь? 1-11 команда. Тут нужно резюме. Да, респект. и победа над Ховардом.
1: Единственное. Надо
0: как бы давать респект таким командам, конечно же. Да, Южная Флорида 82-18. Ну да, тут как-то... Тут первый раунд такой, конечно. В основном все пары, кроме парочки проходные получились. Но зато следом будет. Ну вот Невада, Шарлотта там. Напомню резюме немножко. Невада 2-10, Шарлотта 3-9. Но что там на самом деле по расписанию?
1: Шарлотт проиграл Уильям и Мэри. Например, у них есть такое в резюме. У них есть победа в 1 очко над Джорджией Стейт. У них есть победа в 2, в 33 очка над Райсом. И победа над Луизианой Тек как раз таки в 5 очков на последней неделе. Вот. Шарлотт против кого? Против э, у нас. Против кого Шарлотт в паре с кем? У нас, я забыл уже. Итак, Эти...
0: шарлот у нас в паре были с Невадой. А с Невадой,
1: Невада, Невада. Невада выиграла, получается, нью-мексико Мексика стоит вот. и У Техас стоит. Но проиграл Инкорнет Ворт, например. Ну того,
0: Нев... 0, 0, 8
1: 0, 8, да. Ну за Неваду.
0: За Неваду, значит, ты. Да. Так, я проголосую за Шарлотту, в общем, чтобы в этой о, паре решили зрителей да. слушать, Давай. Да, что же я всю их зрителями называю. Но нет, Невада, конечно. Ладно, угу. честно скажу, я бы тоже за Неваду выиграл подумал, что должны же как бы, решать, решать надо. Тоже будет
1: где-то апсет алерт тоже Но
0: да. ну, его да. нигде не случилось, на самом деле. Так, по итогу у нас, ну, прям пары. Все команды с четырьмя поражениями отпали. И по факту, только один Арканзас стейт с тремя побе- поражениями, с тремя победами в финале, в, этом, в четвертьфинале. То есть у нас Юмас Арканзас стейт. Ну, не так выглядит близко пар, но дальше, конечно, колорадо нью мексика северо-западный Экрон и южная Флорида-Невада. Ох, тут прям. Конечно, прям. Ну, тут, опять же, я думаю, что... Ну, как вот я так давать превью, я думаю, что все проголосуют за команды с одной победой. А вот дальше, если у нас будет 4 пары, где 1-11, ну, как бы четыре команды, 2, 2 полуфинала по 1-11, ну, реально, выбирать ЮМАС против Колорадо или, например, Южной Флориды против Северо-Западного, ну, это прям очень сложно. То есть тут на тоненького будет. Так что, да, посмотрим. Полуфиналы прям супер какие ожидаются, во всей видимости.
1: Да, ну что ж, первый раунд прошел. Отлично. Вот, и ждем второй, да. Сейчас как подкаст опубликуем.
0: Да, я Потом думаю, что мы места. постараемся сейчас побыстрее, наверное, да, я думаю, да. до Нового года. Нам да, в любом случае надо, но думаю, запишем как-то в ближайшие дни подкасты. Да,
1: да, конечно, да. И может быть уже и там мы подведем итоги, да. скорее всего, второго раунда, четвертьфинала.
0: Ну да, все на сегодня. Да, так что, наверное, да, все. Всем спасибо, и всем пока, что слушаете.
1: Всем пока.